0: Goed om te horen dat jullie daar ook nog tegenaan kunnen lopen. Dat het niet altijd even soepel... uh,
1: Wij lopen er nergens tegenaan. uh, Het gaat bij ons altijd hartstikke soepel. (laughs) Ja, op zich is het wel leuk. Want we zijn deze... Nou, niet deze uh, podcastserie, maar wel die van uh, de voeding, zijn we gestart tijdens uh, de corona. Dus wat dat betreft nemen we zo nu en dan wel ook een keer een show op in de studio... Maar wat ja. dat betreft zijn wij het eigenlijk al helemaal aan gewend dat het gewoon remote wordt gedaan. En ik denk dat ja. de luisteraar het eigenlijk ook al gewend is qua kwaliteit van ja. de audio. De ene keer is het ietsje beter dan de andere keer. Afhankelijk natuurlijk van ja, wat, uh, wat voor audiokwaliteit uh, de gast heeft. En we hebben nu een aantal keer ook in de studio gedaan. Wat, eigenlijk, wat we zelf ook wel veel leuker vinden. Je hebt ook wel eens dat betere uh, interactie. Ja. Ja. Alleen ja, de realiteit is dat natuurlijk maar... Uh, Weinig mensen in de buurt van de studio wonen. Nou, en om een paar uur voor te gaan reizen is het ook een beetje zonde van de tijd.
0: Ja, en je bent ook een beetje aan deze mogelijkheden. Hè? Ik had vroeger ook altijd ja. een beetje voorkeur voor live bijeenkomsten of zo. Als je ergens een vergadering ging doen. Ik ben natuurlijk bij veel opleidingen betrokken geweest. Maar dat ik nu toch ook wel een beetje een voorkeur heb voor Zoom of voor uh, Google Meet. Of omdat je denkt: van ja, het scheelt me toch weer uh, twee uur reistijd of zo. Je wordt ja, ook een beetje gemakzuchtig ervan ja. natuurlijk, van die uh, hele periode. Ja.
2: Het is nu ook omgekeerd. Met mijn werk maak ik ook een podcast. En iedereen uh, die uh, normaal opneemt, die zit op de dag dat we opnemen, volgende week toevallig, op kantoor. Ik ook. Uh, Dus ik dacht, nou, dan nemen we weer eens fysiek met elkaar op. Maar het kan helemaal niet meer, want we hebben al die mogelijkheden niet meer. Die hebben we allemaal verplaatst naar thuis. Dus nu hebben we een moment, ander moment moeten plannen om het thuis op te nemen. Ja. Terwijl we daarna met elkaar op kantoor gaan zitten. Het is echt wel echt raar. Echt de
0: omgekeerde wereld gewoon. Ja, ja. wel jammer eigenlijk. Het is ergens wel jammer. Ja.
2: Ja. Ja. Je, je mist wat, maar je wint ook weer wat. Dus het is een oh, beetje een ja. balans. Een beetje van allebei. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de podcast. In deze anti podcast-serie gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen zoals intuïtief eten en body positivity. En uh, dit is allemaal voor ons ook nieuw, dus als je ideeën hebt wat we allemaal hier zouden moeten bespreken, mail Bart even. Uh, Bart Mol van I'm a Foodies, zijn e-mailadres staat in de show notes. Bart is er natuurlijk weer bij vandaag, Hoi hey, Bart? Hey, hallo, goeiedag Arnaud. En vandaag gaan we het hebben over de relatie tussen gewicht en gezondheid. Uh, en uh, ja, met wie kunnen we daar beter over praten dan uh, Femke Bivalda. Ik moet zeggen dokter Femke Buwalda.
0: Ja, klopt. Klopt dat? Ja.
2: Helemaal goed. Diëtist en psycholoog. Afgestudeerd in beide, diëtetiek en uh, psychologie?
0: Ja, klopt. Ja, Ik heb heel lang geleden psychologie gestudeerd, klinische psychologie. Uh, en ben er vervolgens, uh, in verband met die dokter, <laughs> ben ik daarin gepromoveerd uh, aan de Rijksuniversiteit <laughs> Groningen. Uh, En op een gegeven moment uh, vond ik de relatie tussen psychologie en en voeding ging me eigenlijk steeds meer interesseren en steeds meer trekken. En uh, toen dacht ik, uh, nou ik wil eigenlijk ook wel graag voeding en dietetiek erbij uh, nog studeren. Dus dat heb ik uh, uh, wat later gedaan. Dus dat ben ik nu zo'n vier jaar geleden uh, afgestudeerd.
2: En wat, wat, is, wat is, ik ga er maar gelijk op in. Hoor. Wat is ongeveer de relatie tussen voeding en psychologie? Waar, waar zitten die raakvlakken?
0: Nou, je hebt natuurlijk de raakvlakken die iedereen, denk ik wel een beetje, kent. Hè? Als het gaat over eetstoornissen, hè? daar zitten natuurlijk heel duidelijke mm-hmm. raakvlakken. Um, hè, waar ook heel veel psychologische behandelingen voor zijn. En uh, al hele bestaande behandelingen. Um, wat mij eigenlijk veel meer interesseerde was een wat grijzer gebied, zeg maar. Dat, dat ik wel echt. Ik ging merken dat mensen moeite konden hebben met eten. Um, hoeveel eten? Wanneer eten? Mag ik dit wel eten? Wil ik dit eten? En waarom dan? Um, waar eigenlijk heel erg veel mensen in mijn omgeving ook tegenaan liepen. En ik zelf ook, he, vanaf uh, mijn vroege jeugd eigenlijk. Uh, waarbij ik me steeds meer afvroeg van, goh, wat, is de, wat is de psychologie daar eigenlijk bij? En, en waarom zit mensen dit soms zo dwars? En hoe werkt dat eigenlijk? He, en zo kwam ik dan ook uit bij gewicht. Uh, waarbij ik ook merkte dat uh, dat heel veel mensen daar ontevreden over zijn natuurlijk uh, in onze directe omgeving tenminste bij mij is dat zo, ik weet niet of jullie daar ook ervaring mee hebben, maar dat je dat je denkt van uh, wat wat is dat toch? En en zo ben ik daar eigenlijk een beetje in uitgekomen, eigenlijk vooral door ik ben natuurlijk als onderzoeker opgeleid en het eerste wat ik dan ga doen is daar veel -hmm. dingen over lezen Uh, en zo ben ik eigenlijk ook bij die concepten uitgekomen waar waar jullie de podcast over uh, hebben en en waar steeds meer ook gelukkig in Nederland over te doen, is hè, met intuïtief eten en dieetcultuur, waar het vorige keer natuurlijk ook over ging, en, en dat soort termen. En daar zit heel veel ja, psychologie dat goed. in, eigenlijk. Uh, ja.
2: Ja, en hoe ben je dat op het spoor gekomen, intuïtief eten? Want je noemde het al even, maar hoe, hoe, kom, hoe kom je daarbij? Hoe uh, is dat ja, zo gekomen?
0: Nou, dat was in elk geval nog niet toen ik voeding en dietetiek studeerde. Toen bleef uh, toen ik al wel bleef een beetje haken op dat idee van: goh, uh, in 95% van de gevallen werken diëten niet op lange termijn. Dat diëten om mee af te vallen, in elk geval. En dat integreerde mm-hmm. mij heel erg, dat ik denk van nou, als jongen met zo'n faalpercentage, uh, zouden wij als psycholoog in elk geval lang die behandeling niet meer uitvoeren. Waarom blijven mensen <laughs> daar zo op hameren, hè? Dat, dat hele gewicht en dat afvallen. Dus dat fascineerde me heel erg en toen ben ik daar dus wel een beetje op door gaan zoeken en via via een beetje terechtgekomen bij, uh, eerst bij Lindo Bacon, hè? Die, die meer uit, vanuit een soort health at every size perspectief werkt. Uh, dus dat mensen, uh, niet dat, dat elk gewicht een gezond gewicht zou zijn, dus maar meer een, uh, dat mensen op verschillende gewichten wel gezond kunnen zijn. Uh, en die, ja, toen in haar boek denk ik kwam ik voor het eerst uh, uh, intuïtief eten als term tegen. Dus ben ik gaan doorzoeken mm-hmm. en uh, toen kwam ik uit bij het boek uh, uh, dat uh, uh, Bart en Marijke natuurlijk vertaald hebben uh, naar het Nederlands, echt intuïtief eten van uh, Tripoli en Rash. Um, ja, toen, ja, ik bleef maar steeds gefascineerd van de ene verwondering en de andere vallen eigenlijk. Uh, en uh, het als iets heel moois te zien ook dat er zoiets is hè, binnen die, ja, ondanks die dieetcultuur waar wij eigenlijk allemaal heel lang in rondlopen, dat, uh, dat er ook heel veel geluiden gelukkig zijn die daar hun uh, vraagtekens bij zetten en uh, dat er een andere manier is om te kijken naar voeding en naar gewicht en naar wat je daar precies mee zou moeten als individu.
2: En wat, wat, want je zei dat je het fascinerend vond, je hebt heel veel gezien in je studies denk ik, Uh, wat wat kwam je dan tegen binnen dat concept waarvan je dacht, oh zo had ik er nog nooit over nagedacht, of dat vind ik heel verrassend.
0: Nou ja, eigenlijk heel simpel dat, dat lichamen niet per se iets zijn om te moeten veranderen. Ja, dat, uh, zo wordt er binnen, binnen onze cultuur, hè, dieetcultuur noemen we dat natuurlijk wel tegen aangekeken... ...dat dikkere lijven, lijven zijn om iets aan te veranderen. Dat dat niet gezond zou zijn en dat mensen dus op dieet moeten om uh, daar iets aan te doen. Dat is eigenlijk een heel geldend iets, iets. Iets wat mensen eigenlijk gewoon maar per definitie aannemen. Waaronder heel veel artsen, heel veel uh, onderzoekers. Uh, dat is eigenlijk een soort van het uitgangspunt... Um, en dan wordt er heel erg gekeken naar, en wat gaan we daar dan aan doen? Dus voor mij was dat echt de eye-opener, dat ik dacht, hey, daar, daar hoeft helemaal niks aan te gebeuren, want het uh, uh, dikker zijn betekent niet per definitie dat je ongezonder bent. Uh, dus dat, uh, ja, daar was ik echt heel blij om, om achter te komen.
1: Ik vind het op zich wel een mooi uh, bruggetje naar de thematiek van uh, vandaag, want uh, vandaag staat ook het, uh, het thema relatie tussen gewicht en gezondheid uh, centraal. Um, ja, ik, ik zie het in principe eigenlijk wel zo dat als iemand ja, overgewicht heeft, of nu, nu noem ik het al, dus zeg dik, uh, dat ik denk van, oh ja, dat ziet er ongezond uit. Dat ik ook denk, oh, die moet even gaan sporten, meer bewegen of minder eten. Maar welke uh, misvattingen ja, zeg ik eigenlijk al in deze ene, ene zin?
0: Nou ja, een hele boel inderdaad. Nee, maar dat dat, dat is waar het dus om draait. We hebben allemaal geleerd, dik is ongezond. Eigenlijk is dat gewoon de de norm of zo. Dat is wat we denken. Dat komt ook omdat wij in een gewichtsgecentreerd paradigma heet dat dan. Dat is een verzameling aan uh, gedachten, meningen. En met z'n allen zitten we daarin. We zijn heel gewichtsgecentreerd als maatschappij. Artsen worden zo opgeleid. uh, artikelen in wetenschappelijke tijdschriften worden eerder gepubliceerd als ze daarmee overeenkomen hebben vindingen dus dat is heel erg beleidsmakers worden daar natuurlijk door geïnspireerd en denken dan oké dus moet dus worden afgevallen Uh, moet iets aan dat gewicht gedaan worden is daarmee een soort leidend idee geworden en de media pakt dat op wij zien dat op tv uh, of we lezen erover in kranten en we denken van oh ja dus en dan vormt die associatie zich in ons hoofd dik is ongezond dat denk je dan dus. Hè? Dat denk je dus ook als je een dik iemand op straat ziet. Nou, die zal dus wel ongezond zijn. Terwijl dat dus helemaal niet uh, zo is.
1: Maar is, dat op, ja, maar is dat op groepsniveau of ook op individueel niveau? Want uh, er wordt wel eens toch uh, BMI, wordt als leidraad of als meetmethode toch gezegd. Als je een BMI hebt tussen zeg maar 20 en 25, dan zit je een soort van goed en zit je boven de 25... Dan noemen we het uh, obesitas en noem je bijvoorbeeld de boven de 25 of de 30 noemen we dat uh, morbide obesitas. In ieder geval, we hebben overal mm-hmm. uiteraard een term voor. Ja. Hoe, hoe mo- ja. moet ik dat loslaten of is dat ergens op, ge- op gefundeerd ja. dat je zegt dat is ja. wel wat je nog als een handvat kan gebruiken? Of help ons erin? Nee, of, nou,
0: ik <laughs> zou nou daar gedachten over. Kijk, we gebruiken heel veel BMI inderdaad. Nou, BMI is nooit bedoeld geweest als gezondheidsmaat. Ja, dat is ooit een keer zo geadopteerd en een eigen leven gaan leiden. Maar het is geen gezondheidsmaat. Uh, dus je kan gezondheid er niet aan afmeten. Het is puur de verhouding tussen iemands lengte en iemands gewicht. En dat in een cijfer uitgedrukt. Uh, maar uh, BMI wordt ontzettend veel gebruikt in onderzoek. Omdat het zo makkelijk is, hè. Het is. Soms ook gewoon een beetje luiheid. Om daar dan wel steeds aan te blijven haken. Want natuurlijk, je gezondheid in relatie tot je gewicht is super makkelijk te meten. Maar wat we dan zien, er zijn heel veel onderzoeken naar uitgevoerd, is dat uh, er helemaal niet komt uit onderzoeken dat mensen met een BMI tussen de 20 en de 25 gezonder zijn. Dat zijn juist eigenlijk bijna stelselmatig de mensen met een BMI tussen 25 en 30. Die wij nu dus, als we BMI aanhouden, ik doe dat niet in mijn praktijk. Ik zie mensen natuurlijk met, met moeite met deze materie en die daaruit willen stappen, die zie ik als diëtist en psycholoog. En ik gebruik dus niet term als overgewicht of als, ik zeg dus dik en dun. Maar hè, als we dat wel hanteren, dan zouden mensen met overgewicht dus de gezondste mensen zijn. Met minste, als je kijkt naar hè, de termen die in onderzoek worden gebruikt, het minste overlijdensrisico zouden hebben. En wat je ook ziet, als je daar wat dieper in duikt, hè, ik ben natuurlijk dan van de literatuur en ik ga er meer over lezen, dan zie je dat eh, ook iets bestaat wat dan heel vervelend de obesity paradox wordt genoemd, maar dat eh, dik... Of, of hè, dik zijn of BMI of hoe we het willen noemen, juist dat kan beschermen tegen het ontwikkelen van bepaalde ziektes. Dat wordt gezien in relatie met hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. Hè, dat mensen daar minder last van zouden hebben of minder aan komen te overlijden die dikker zijn. Um, ook bij bepaalde vormen van kanker, bij, bij uh, chronische bronchitis. Dat dikkere mensen daar standaard, of standaard, hè, het, wat uit onderzoek komt, minder last van zouden hebben. Ja, dus even... dat had meteen dat idee onderuit dat dat ongezond zou zijn. Want dit zijn dus mensen die we typeren als mensen met overgewicht.
1: Ja, maar als ik even, even een uh, voorbeeld. Uh, ik ben 1,85 meter, v- 85, ik weeg 78 kilo. Dus zal mijn baby ergens, zeg. 2 of 23 zijn, denk ik. Schat, dat schat ik in. Um, stel voor dat ik ja, iemand anders dit. heb die ook 1,85 is, uh, maar die is 130 kilo. Dan mm-hmm. uh, zal zijn baby hoger zijn. Dan plakken we daar het label op: diegene is dik. En, maar ja. dat wil dus niet zeggen dat hij ongezond dik is. Dus dan kan hij nog steeds gezond dik zijn. Ja. Oké, ja. Zeker. Gezonder (laughs) dan jij, eventueel. Dat
0: weten we niet. Dat heeft met zo'n ontzettend veel aspecten te maken. Ook dingen die helemaal niet onder controle staan van mensen. Dat heeft te maken met genetica. Mensen die, uh, wat wel eens uit onderzoek is ook gebleken, is dat 70% van je omvang bepaald is door genetische factoren. Uh, dus zo iemand kan heel goed voorbestemd zijn om dikker te zijn dan jij. Ja. De bouw maakt uit. Ja, okay. maar, maar, dus, um, maar ook maar, maar, bijvoorbeeld ja, de verdeling van vet. Ja, sorry. sorry,
1: Ik haak nog even in. Want dat uh, is dus ja. diegene uh, die is dan uh, zeg 120 kilo. En die heeft dus dan niet een hogere kans op hart- en vaatziekten, etc. Doordat hij dikker is. Dus het kan ook zijn dat hij dus met gezonde producten dikker is geworden. Of, of, of wordt het nu zo ingewikkeld uh, dat je heel veel mits en maren nou ja,
0: hebt? Je, nee, maar dan verbind je het ook heel erg aan eten. Als je zegt dat iemand met gezondere producten dikker is geworden. Uh-huh. En eten is maar een heel erg klein onderdeeltje van wat onze gezondheid uh, uh, bepaalt. Omgevingsinvloeden zijn er belangrijk voor. Nou, ik noemde net al genetische factoren. Vetverdeling. Je hebt bijvoorbeeld visceraal vet. Dat is vet wat zich rondom je organen bevindt. Dat is heel erg ongezond vet. Um, Maar die zie je niet aan de buitenkant. Dus als je als dun iemand daar heel veel van hebt... dan kan je heel goed ongezonder zijn... dan mensen die hun vet vooral aan de buitenkant hebben... en die dus ongezonder ogen, zoals wij geleerd hebben... maar niet per definitie ongezonder zijn. En wat je net ook zei, is natuurlijk dat je zegt... hebben die mensen niet een grotere kans op ziektes? Maar dat kan je dus niet puur baseren op omvang... of op de manier waarop iemand eruit ziet... Um, want wat ook wel weer uit onderzoek gebleken is, uh, is dat um, bij gezondere gedragingen uh, de kans van mensen om bepaalde ziektes te ontwikkelen, ongeacht dus hun BMI, dus ongeacht, ongeacht die omvang die ze hebben, uh, mm-hmm. dat de kans op het ontwikkelen van ziektes uh, gelijk is. Dus wanneer mensen nul gezonde gewoonten hadden, Er is een groot onderzoek geweest, onder de 11.000 mensen. Dat is eentje die ik heel vaak even naar voren haal. Want dat vind ik zo interessant. Want bij mensen die dan bijvoorbeeld nul gezonde gewoontes hadden... hadden de mensen uh, in de hogere BMI-categorieën wel meer kans op. Ook weer overlijden is dan vaak uh, de variabele die wordt onderzocht. Maar uh, bij elke gezonde gewoonte die werd toegevoegd... bijvoorbeeld meer bewegen, uh, gezonder, eetpatroon... Uh, niet roken, uh, weinig alcohol drinken, uh, veranderde dat risicopercentage, zeg maar. Hè, waarbij mensen uh, met een hoger BMI dus begonnen als zeker meer risico hebbend, maar wanneer je die vier gewoontes... Uh, uitvoerde, of vier gedragingen, dan was het risico precies even groot als mensen in andere BMI-categorieën. Dus mensen met een normaal gewicht. Mensen zien me niet, maar ik doe altijd aanhalingstekens bij uh, normaal of obesitas, dat soort termen. Ik heb er echt een hekel aan. Maar uh, dan is die kans dus even groot, vond die man in zijn onderzoek. En dan denk ik, ja, dus uh, dat is ook waar gelukkig nu wel veel behandelingen zich ook op kunnen richten of veel begeleidingsmethoden zich op kunnen richten. We moeten het helemaal niet hebben met mensen over afvallen, over dunner worden, Uh, maar we kunnen het net zo goed hebben over uh, gezonde gewoontes. Maar ook over dingen als stress, wat bewezen heel veel negatief effect kan hebben op je gezondheid, over slaappatronen, over alle dingen waar mensen eigenlijk meer controle over hebben dan over wat er op die weegschaal precies gebeurt. Want wat we weten is dat mensen daar geen controle over hebben eigenlijk, nauwelijks.
2: Ja, Ja, inderdaad. 95% faalt bij het afvallen, zei je al. Uh, Of in ieder geval, dat blijft blijft niet bestaan. Dus als ik het even kort samenvat, wat je je dus uh, uh, wil zeggen is niet, er is geen relatie tussen gewicht en gezondheid. Er is geen relatie tussen gewicht en gezondheid als je voor de rest gezonde gewoontes hebt. Klopt dat zo?
0: Kijk, dat dat is op groepsniveau. Op individueel niveau is dat altijd heel lastig te bepalen natuurlijk, want je je kan nooit alles meten. Dat is het lastige. Als als onderzoeker heb ik daar natuurlijk vaak over. Correlaties zijn eigenlijk heel erg oninteressant in onderzoek. Want je kan alleen (lacht) maar, je je kunnen overal correlaties tussen vinden op een bepaald moment in de tijd. Wat je nooit moet denken is dat dat betekent dat het een het ander ook veroorzaakt. Dus er zijn correlaties tussen uh, gewicht en ziektes. Die zijn gevonden. Maar dat zijn dan heel vaak onderzoeken waarbij voor de rest heel weinig is meegenomen. Dus waarbij we niets weten van die mensen die dus dan een hoger risico zouden hebben op die ziektes. En denk ik, totdat daar meer licht op wordt geschenen in zo'n onderzoek... kunnen we gewoon niet zoveel met die uitkomsten. Want wat we bijvoorbeeld ook weten, dieetcultuur, we hadden het er al over... Uh, Dat speelt zo'n rol dat bijvoorbeeld uh, zorgprofessionals vooroordelen hebben ten opzichte van dikkere mensen. Uh, Wat uit heel veel onderzoek is gebleken inmiddels, is dat dikkere mensen vaak slechtere zorg krijgen. Uh, Dat dat bepaalde vooroordelen ook gelden, dat ook bij volstrekt andere klachten als uh, ik heb pijn aan mijn voet, ja je moet afvallen, ik heb pijn aan mijn oor, misschien is het goed om eerst een dieet te gaan volgen. Uh, Er worden echt volledige tumoren over het hoofd gezien, omdat omdat artsen zeggen, ga eerst maar een dieet volgen en kom dan maar weer terug. Uh, Dat mensen ook zorgmeiders worden, mensen in een dikker lijf. Uh, uh, Die meiden zorg vaak. Uh, Er is een actiegroep Dikke Vinger heet het, die hebben daar een project over opgezet, Dik bij de dokter. Nou, dat is voor luisteraars echt super interessant om eens naar te kijken, want dat gaat over ervaringsverhalen van mensen die... Uh, Dus heel veel gewichtstigma, zoals we dat noemen, dan ervaren. En discriminatie -hmm. op basis van gewicht. Uh, Nou, daar gaat je gezondheid ook nogal van achteruit. Wel klachten te ervaren, maar te denken... ja, ik word toch eigenlijk niet serieus genomen. Uh, Dus dat zijn ook dingen die heel erg uh, meespelen. Oké, en
1: uh, Femke, begrijp ik het dan ook goed... dat we eigenlijk heel vaak al denken... dus in termen van uh, je moet slank zijn... Als mensen dik zijn, dan wordt het vaak gerelateerd aan... Uh, je moet dan ja, meer sporten om af te vallen... of je moet gezonder gaan eten om af te vallen met dat als doel... terwijl je juist breder moet mm-hmm. gaan kijken van wat je net aangaf. Het kan ook wel stressgeoriënteerd zijn of uh, misschien wel slapen... of heel veel andere dingen of uh, andere gewoontes die mensen aanhouden. Mm-hmm. Dat je op die gewoon breder uh, moet kijken in plaats van... oké, okay, uh, iemand die komt binnen, die is 120 kilo... En we vinden, wat wie ook we is, van oké, okay, dat moet eigenlijk naar 90 kilo. Want dan wordt die 90 kilo het doel. Terwijl dat is dus te kort door de bocht hoe we er continu naar ja. kijken. Zoals ja. als consument, maar ook als zorgprofessional zeg maar.
0: Ja. En kijk, de laatste keer dat ik een in heb, heb moeten hanteren, zeg maar, was toen ik stage liep, hè, voor toen ik voeding en diëtetiek studeerde. Uh, en dat kon serieus, die afspraak die ik met iemand had, kon het helemaal maken of breken. Hè, ik, uh, ik, ik, ik was natuurlijk daar al... De psycholoog, min of meer. Dus ik vond het altijd al interessant om ook tijdens die stage het met mensen te hebben over emoties en over hun relatie met eten en over hoe ze zich voelden. En op het laatst, hè, dan was daar natuurlijk, dat was een beetje het protocol van degene bij wie ik stage liep, uh, moesten mensen op de weegschaal. En dan had je een heel prettig gesprek gehad waar mensen zich goed voelden over zichzelf op het moment dat ze op de weegschaal moesten. Uh, ja, kon dat helemaal weg zijn uh, als ze een half kilo waren aangekomen. of Kijk, een weegschaal is een volstrekt oncontroleerbaar, of ja, gewichten eigenlijk, oncontroleerbaar iets. Waarvan we ook weten dat mensen heus kunnen afvallen. Uh, mensen kunnen heel succesvol zijn in afvalpogingen. Maar uh, we noemden net al die 95%, dat is trouwens één cijfer hoor. Er zijn ook studies gevonden waarin het dan 80% was. Dus laten we zeggen tussen de 80% en de 95% van de mensen komt gewoon weer aan. Twee derde daarvan met extra's. Dus dan denk ik, oké, en stel dat het al in die kortstondige periode dat mensen iets dunner zijn, puur door het feit dat ze dunner zijn, hun gezondheid beter is. Dan is het een hele erge korte termijn oplossing, want een paar jaar later zijn we weer precies terug bij af. Of ben je verder met daarbij nog weer psychische consequenties als uh, onzekerheid, ik heb gefaald, balen van jezelf. Uh, ja. Stemming, schommelingen. Uh, mensen hebben geleerd om, om uh, zichzelf heel erg de schuld te geven van een gewicht dat of van een, gewicht niet, van een dieet dat uh, niet werkt. Maar uiteindelijk is dat gewoon je lichaam dat ingrijpt en zegt luister, uh, we gaan niet uh, we gaan het gewichtsverlies niet volhouden.
1: Ja. En uh, hoe jij hier uh, naar kijkt, is dat zeg maar de uh, hoe er wordt gekeken vanuit zeg maar, de wetenschappelijke psychologische stroming, zeg maar. Of is dit al heel breed gedragen... binnen de verschillende disciplines binnen de wetenschap?
0: Nee, dat is helemaal niet breed gedragen. Was okay. het maar breder gedragen. Nee, want, 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 <laughs> Dan denk ik, dat is dus dat paradigma-verhaal. Ja, maar pre- we zitten, met alle disciplines zitten wij volledig... in een gewichtsgecentreerd paradigma. Okay, want, Ook psychologen.
1: Oké, okay, want, want, want toevallig hadden, hadden Arnett en ik... Uh, in een andere podcastshow uh, een gast. En die zei de hele tijd eigenlijk... wegen, wegen, wegen... En die legde uh-huh. continu de relatie tussen gedrag, uh, gezondheid, dik zijn of uh, ja BMI. Die ja, eigenlijk, wat jij dus aan de ene kant heel veel vertelde, altijd echt een, ja, een paar shows geleden. Met een ja. ande, in een andere show hadden we dat hele andere verhaal. Dat ik dat even een beetje bij elkaar probeer te krijgen. Dat ik denk: oké, okay, praten we hier nu over een wetenschappelijke discussie in de ene hoek. Wat, wat ja, diametraal tegenovergesteld is uit een ja, geneeskunde, wetenschappelijke hoek, zeg maar.
0: Ja, en dat bijt elkaar dus echt heel erg. En dat is zo. En, en ik, ik heb ook heel lang... Ik ben natuurlijk echt super wetenschappelijk. Ik doe niets wat niet bewezen effectief is, zeg maar. Dat is echt mijn... Nou ja, als je even zo opgeleid bent, dan kom je daar niet echt meer vanaf. Dan moet je alles door een wetenschappelijke bril bekijken. Ik heb echt heel lang me hier ook een beetje tegen verzet. Ik vond het heel fijn, hè, omdat ik zelf altijd wel moeite had met, dat hele, met dieetcultuur. Ik ben ook echt een product van dieetcultuur. Uh, En ik ik dacht van nou, als dit waar is, dan is dat echt prachtig. Want dat betekent dat zoveel meer vrijheid, meer uh, een goed gevoel kunnen hebben over jezelf, ongeacht je omvang. Ik ik zag dat op zich persoonlijk wel zitten, maar ik heb heel lang uh, echt, ben ik blijven zoeken naar informatie of naar, naar literatuur. Of dat ik dacht van, ik was eerst ook heel sceptisch hierover. Omdat ik dacht van ja, dat kan gewoon eigenlijk niet kloppen. Al die artsen kunnen het niet bij het verkeerde eind hebben, al die... Voedingswetenschappers uh, die het nieuws zijn met toch weer blijven proberen om een manier te vinden waarop mensen toch iets beter kunnen afvallen. Ja, die kunnen het niet bij het verkeerde eind hebben. Maar ja, mijn conclusie is toch helaas dat niet per se dat wij gelijk hebben, want wij hebben ook studies. Hè. Wij zeg ik dan even als bijvoorbeeld gewichtsneutrale wetenschappers of gewichtsneutrale psychologen of diëtisten. Het, het, heel veel is correlatie. Ik zeg ook niet dat het uh, per definitie niet zo is. Ik zeg ook niet dat een dik iemand per definitie gezond is. Hè. Dat zou natuurlijk ook belachelijk zijn. Maar uh, uh, het is veel grijzer dan de medische wetenschappen ten afval heeft gepresenteerd. En uh, nu nog steeds aan het presenteren is. Ik zie nog steeds wekelijks stukken voorbij komen van weer een hoogleraar uh, endocrinologie. Of van, als ik denk, uh, nee, zo stellig als jij het beweert, is gewoon niet... Uh, hoe het zit. En van dat hele stellige beweren dat mensen moeten blijven afvallen, maak je mensen bang voor hun eigen lijf. Of dat mensen een hekel krijgen aan hun eigen lijf. En daar vind ik als psycholoog, vind ik daar echt wel degelijk iets van. Dat ik denk, dat is in elk geval wel iets waar we ook weer veel informatie over hebben. Waarvan ik denk, als het de gezondheidswinst niet oplevert, waarom blijven ze dan zo hameren op dat je moet afvallen? Als ze weten dat mensen daar een slechtere kwaliteit van leven, bijvoorbeeld, ook van krijgen.
1: Nou, oké. Okay. Uh, nog even wat is dan jouw stelling ten aanzien van uh, de richtlijnen vanuit de Gezondheidsraad? Hè? Met uh, zoveel gram groente, fruit, uh, mm-hmm. inname van koffie, uh, het gebruik van of uh, de inname van rood vlees en bewerkt vlees. Hoe, hoe kijk jij daar dan tegenaan?
0: Uh... Nee, ik denk dat er zeker zoiets is als een gezonder eetpatroon. Ik, ik geloof niet in het bestempelen van eten als gezond of ongezond hè. dat zorgt heel erg voor dat mensen zichzelf hè, dingen gaan ontzeggen aan restrictie gaan doen, dan vervolgens van de weeromstaat eetbuien we krijgen uh, dus iets gezond of ongezond of junkfood of dat soort dingen dat, dat doe ik niet, ik denk ook niet dat dat klopt uh, maar een, een gezonder eetpatroon is natuurlijk wel iets waar... Uh, en wat ook in, bijvoorbeeld in het onderzoek waar ik net over had... wat een van die gezonde gedragingen was... waardoor mensen in een dikker lijf gezonder konden zijn... als ze wel een gezonder eetpatroon met veel vezels, uh, veel groenten... en dat soort dingen voorhielden.
1: Oké, okay, maar dat, dat betekent dus als ik een, een film kijk... en ik pak een pak uh, Ben Jerry-ijs... dat doe ik met een mindset, het is ongezond... maar jij pakt die Ben Jerry-ijs... Zonder een mindset van het is gezond of niet. Jij, jij plakt dus niet een label op, zeg maar. maar. Ik
0: denk, ik ga hier heel erg van genieten.
1: Ja, dat. Jou, <laughs> ik hou dat, heel erg van Berens. Ja, 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 ja nee, maar weet je. Maar ik uh, geniet er ook van. Ik denk alleen wel van: oké, okay, ja. ik. Yeah. Die, uh, ik had ook een, uh, een bakje maïs kunnen pakken en paprika. En dan doe ik dat met het label van, oké, okay, ik ga nu iets gezonds pakken, zeg maar. Dus ik probeer voor mezelf yeah. even een beetje te, uh, te denken van, moet ik dus echt geen label opplakken? Dit is gezond en ongezond. Maar ik doe het mm-hmm. dus wel onbewust, uh, dat ik, of, of ook wel bewust, dat ik denk van, oh ja, ik kies nu voor dit. Want ja, ik ben even een beetje aan het denken van, je
2: ja, moet daar dan Ja, en je dan, kiezen dan waar dan je wil gaan, voor wil zeg. kiezen.
0: Ja, maar dat is juist al het innovatieve of zo. Je mag dus kiezen waar je voor wil kiezen. En soms is dat Ben Jerry's. En soms is, ik vind snoeptomaatjes ook zoiets. Dat is ook een marketing, hè. Dat dat dan opeens (laughs) snoeptomaatjes zouden zijn. Alsof het dan weer een extra sjeu krijgt of zo. Maar uh, soms kies je daarvoor. Uh, En dat is ook wat mensen merken als ze ze natuurlijk intuïtief gaan eten. Uh, Soms hebben ze zin in Ben Jerry's. En als ze zichzelf volledig toestaan om af en toe echt te genieten van Ben Jerry's. Dan hebben ze niet... Uh, dat Ben Jerry's uit de vriezer aan het roepen zijn. Maar dat, dan blijft die bak daar ook wel eens een week uh, onaangeroerd in staan... omdat ze denken, nu heb ik gewoon zin in, uh, in iets knapperigs, ja. iets fris. Maar, uh, en, en dan kan je kiezen voor komkommer. Maar we zijn
1: het, we zijn het toch wel feitelijk met elkaar eens... dat die bak met Ben Jerry's, dat het vol zit... Met uh, vet, suiker, ook een gedeelte zout, weet ik het. Dat, dat, mm-hmm. dat het zit niet vol met vezels en vitamines, toch? Dus dan...
0: Nee, maar dat hoeft toch ook niet?
1: Nee, maar ik bedoel alleen te zeggen van... Vetten
0: zijn ook gezond, hè? <laughs> nou
1: ja, je...
0: Vetten zijn goed voor je. Koolhydraten ook trouwens. Ja, okay. Daar loop je hersenen op, hè? Dus dat is belangrijk.
1: <laughs> Snap ik. Maar ik bedoel, ik, ik probeer alleen even te, te grond Omdat je zegt van, je maakt geen onderscheid tussen gezond en ongezond. Maar voor mij is Ben Jerry's ja. wel een voorbeeld van een ongezond eten. Maar ik kan dat toch niet als gezond eten gaan bestempelen?
0: Nou, binnen een gezond eetpatroon kan je absoluut binnen Jerry's eten. Ja, nee, eten. snap ik.
1: Eens. Dat, nee, ja. dat, dat snap ik. Binnen een gezond nee, eetpatroon. Dat,
0: dat is dus. Kijk, ik, ik zou tegen niemand zeggen... Ik heb wel een cliënte die uh, mij een keer heeft gepresenteerd als... Dit is de diëtiste van wie ik meer chips moet eten. Daar moest ik wel heel erg om lachen. <lacht> dat ik denk, oh, dat is wat ze heeft onthouden uit onze gesprekken. Vond ik wel grappig. Dat heeft natuurlijk een bepaalde context, zeg maar. Maar... Ik zou niemand adviseren om alleen maar chips te eten of alleen maar Ben Jerry's te eten, want nee, natuurlijk is dat niet gezond, dat is niet waar een lijf het dan eeuwig goed op doet, maar Maar, wat wat er gebeurt als mensen zichzelf verbieden om Ben Jerry's te eten uh, of om chips te eten of om roze koeken te eten, Uh, is dat mensen daar een craving naar krijgen en en het natuurlijk extra graag willen. Dat is ook allemaal heel psychologisch verklaarbaar. Datgene wat je niet mag, dat weten we allemaal al van vroeger... dat is hetgene wat je natuurlijk ontzettend graag wel wil hebben... en uh, en wat je dan uit de kast gaat roepen als je het al in huis hebt. Want we kennen allemaal het voorbeeld misschien wel van net zo lang dooreten. Op het moment dat je jezelf eigenlijk niet toestaat... dan wil je ook of het hele pak opeten en vervolgens hartstikke misselijk zijn... Uh, Of het in de prullenbak gooien met dan vervolgens uh, 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 afwasmiddel erover, zodat je het niet meer uit de prullenbak (lacht) opeet. Ik ken veel mensen die dit als voorbeeld uh, die dit hebben meegemaakt. Ja hoor. En op het moment dat je het je toestaat, omdat je denkt dit kan best onderdeel zijn van een gezond eetpatroon en ik hoef voeding niet te demoniseren. Uh, Ik mag gewoon eten waar ik zin in heb. Dan... Dan stop je misschien wel bij uh, één bakje Ben Jerry's en hou je nog wat over voor de volgende dag of voor de volgende week. Of voor, uh, omdat het allemaal niet meer zo heel erg belangrijk en interessant is ook. Dan. En omdat je denkt van nou ik heb eigenlijk nu wel, dan leer je luisteren naar je eigen lijf. Ja, precies, en dat maar... is gezond, dat is denk ik mentaal gezond, maar ook lichamelijk gezond om goed te luisteren naar waar heb ik nou echt zin in. En dat is niet door eten tot je misselijk bent over het algemeen.
1: Nee, en dat is eigenlijk weer een bruggetje naar intuïtief eten. Want uh, de dingen die je net noemt, ja. is dat uh, alles waar intuïtief eten voor staat? Of is het een onderdeel ervan?
0: Nou, het is denk ik een groot onderdeel ervan. Uh, eten waar je zin in hebt en geen voedsel, uh, jezelf geen voedsel verbieden, zeg maar, of echt ontzeggen, is denk ik een van de belangrijkste. Uh, is ook onderdeel eigenlijk van de definitie van wat intuïtief eten is. Um, en nou ja, het gaat natuurlijk ook heel erg om de mentale aspecten. Kijk, je hebt, je hebt lichamelijke restrictie. En dat is um, echt... Uh, Nou ja, bepaalde dingen gewoon niet eten. Dat is bijvoorbeeld koolhydraatbeperking. Bij mensen met diabetes, die hebben dan begrepen van van diëtisten, sommige diëtisten. Nou, dan moet je koolhydraten zoveel mogelijk beperken. Nou, dat is een vorm van van lichamelijke restrictie. uh, Waarbij uh, mensen vaak ook juist weer uh, uh, eetbuien kunnen hebben om die koolhydraten aan te vullen, waar hun lijf eigenlijk wel behoefte aan heeft je hebt ook mentale restrictie, waarbij mensen voortdurend zichzelf dingen vertellen. Nou, een beetje een voorbeeld van wat jij net gaf over die tomaatjes versus die Ben Jerry's, als je op de bank zit. Nee, ik moet nu eigenlijk tomaatjes eten. Nee, ja, Ben Jerry's is natuurlijk heel ongezond voor me, dat moet ik eigenlijk gewoon niet willen. Die gedachte die je erbij hebt is dan mentale restrictie. Allebei kunnen ze leiden tot een heel onevenwichtig eetpatroon, en een hele slechte relatie met, met voedsel. Waarbij je eigenlijk een beetje bang bent voor bepaalde vormen van voeding. Um, en ik denk dat, dat hè, dus die mentale aspecten komen ook aan bod in, uh, in intuïtief eten. En, en eigenlijk een bredere benadering van gezondheid komt ook in aan bod. Er zijn heel veel onderdelen. En is
1: het zo dat je zegt dat de mentale gedeelte een belangrijk onderdeel? is? Uh, ik heb het idee dat ik er uh, geen issues mee heb. Dat ik eigenlijk gewoon eet wat los en vast zit. En ik eet wanneer ik trek heb en ik stop met eten als ik denk ik, ik, ik ben verzadigd, zeg maar. Um, maar, maar. Maar heb je voorbeelden van voor, misschien voor de luisteraar die denkt... oh ja, maar dat heb ik eigenlijk helemaal niet... Dat ze denken, oh ja, misschien is dit juist het haakje dat je juist misschien wel een mentale blokkade hebt. of dat je denkt, ik wil er wel meer over weten hoe ik daarmee om moet gaan.
0: Nou ja, vooral eetregels zijn, denk ik, een goede giveaway voor een wat onevenwichtige relatie met eten. Dat je hele strenge regels hebt voor jezelf, of überhaupt echt veel regels. Ze hoeven niet eens heel strenge te zijn. Uh, maar mensen die in mijn praktijk komen, uh, uh, die uh, hebben v- vaak heel veel eetregels. Die ze al van vroeger hebben meegekregen. Uh, hè, dus uh, heel veel lijnende moeders kom ik tegen in de jeugd van mijn uh, cliënten. Uh, waarbij de regel dus al een soort van is, van, nou, je mag bepaalde dingen niet eten, het is goed om wat te doen aan je lijf. Als je uh, te dik bent, dan is, het, dan is het bedoeling om af te vallen. Dat zijn niet direct eetregels. Eetregels zijn bijvoorbeeld uh, niet meer eten na acht uur s avonds, um, uh, Maar bij één maaltijd per dag koolhydraten mogen. Uh, maar je hebt er ontzettend veel verschillende die mensen natuurlijk zo in hun achterhoofd kunnen hebben. Uh, maar, en waarbij sommige voedingsmiddelen dus ook gewoon echt uh, verboden zijn. Nooit M&M's eten, nooit Ben Jerry's. Uh, ja. Of dingen combineren juist. Mensen hebben daar soms hele uitgebreide uh, verhalen over om dingen onder controle te houden. Maar het idee is juist dat hoe meer ik probeer te controleren, hoe minder controle je eigenlijk hebt over het hele eetpatroon. En dat als je die controle wat meer loslaat, dat je dan merkt, waarbij je wat meer naar je eigen lijf luistert, dat je dan merkt van oh, dat eten heeft helemaal niet uh, zoveel macht over mij. Ik kan juist zelf bepalen wat ik wanneer doe.
2: Maar kun je helemaal zonder eetregels? Voor jezelf?
0: Um, dat vind ik een goede vraag. Ja.
2: Ik denk het wel. Waar
0: zit je, waar zit je aan te denken? Kan je een voorbeeld geven van waar je aan zit te denken?
2: Um, even denken. Je kan bijvoorbeeld... Bedoel, je noemde net niet eten na acht uur s avonds. En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je dan merkt dat je slecht slaapt. Wat mm. heel belangrijk voor je is. Dan kun je toch denken, ja, ik heb wel een beetje trek, maar het is half tien, tien uur. Ik moet nu eigenlijk niks meer nemen, want anders slaap ik minder. Dan heb ja. je dus zeg maar, de keuze tussen twee dingen die eh, met elkaar botsen, waarvan je weet dat ze goed voor je zijn, namelijk luisteren naar je trek en slapen.
0: Ja. Ja,
2: en dan moet je een keuze maken. En dan is een regel heel handig, want ja. dan heb je die keuze al eerder gemaakt voor jezelf.
0: Nee, zeker. En dan is een regel, kijk, als, um, waar het in intuïtief eten veel over gaat, is dat externe... Uh, l- ja, richtlijnen of leidraden niet, niet handig zijn voor je. Dus hè, de weegschaal, uh, externe informatie eigenlijk over van dat en dat dieet mag ik na acht uur s avonds niet meer eten. Uh, interne leidraden, zoals jij noemt, uh, die zijn natuurlijk prima. Als jij merkt dat je slechter slaapt, als je op een bepaald tijdstip nog iets bepaalds hebt gegeten, ja, dan lijkt het mij prima als je daar uh, naar luistert. Want dan luister je naar je lijf en dan doe je iets wat, uh, wat prettig voor jou voelt. Het verschil is vaak in, in of het prettig voelt, ja of nee. En of je jezelf, of het gevoel hebt dat je jezelf er ook een plezier mee doet. Uh, hele stringente regels, die, die bestaan eigenlijk alleen maar in diëten. Hè? Niet per se in intuïtief eten, wat eigenlijk helemaal geen regels heeft. En ook niet goed of fout gedaan kan worden, maar... Uh, uh, waarbij het uitgangspunt is dat je doet wat goed voor jou voelt. Dat is natuurlijk hartstikke vaag, maar uh, uh, dat is wel vaak wat wat ik mensen dan in mijn praktijk ook al voor zeggen. Interne regels zijn juist heel heel handig soms om te gebruiken. Maar dat is ook wel goed om te checken waarom heb ik ze. Wat wat doet het voor me?
1: En uh, Femke, is het zo dat je met intuïtief eten aan de slag gaat uh, omdat je... Een issue hebt met, uh, met voeding? Of is het juist dat je het reden moet trekken dat je aan je gezondheid wil werken? Of moet het helemaal geen reden zijn om ergens aan te werken? Ik bedoel, wanneer start ik met intuitief eten, zeg maar?
0: Ja, nee, dat kan eigenlijk om heel, heel veel verschillende redenen natuurlijk zijn. Sommige mensen doen dat omdat ze merken: van joh, ik heb echt een hele rare relatie met eten en ik wil daar meer rust in brengen. Wacht even.
2: Dit
1: lijkt wel een beetje op de podcast. Mijn dochter
0: is mij aan het Nee, bellen. ik
1: het lijkt een beetje op de podcast van, ja. van Maarten van Rossum. Die heeft het ook de hele tijd dat hij alles gaat. Oh ja. <laughs> daar gaat zijn telefoon. Dat snap Dan dus zegt dus hij van: nou, ik, ik neem ik even uit te doen. Dan neemt hij even een slokje water en dan moet hij zijn neus snuiten. En dan. Ja, die wijdt heel erg uit van links naar rechts. En dan, uh, nou, we gaan even verder. Dus t- dat uh, gevoel kreeg ik bij, uh, bij jou.
0: Ja, precies. Ik probeer hem daar heel erg uit te krijgen of uit te doen. Maar dan moet ik ook weer voor in een bepaald schermpje zitten. Maar uh, even kijken. Waar waren ja,
1: we dat, wat, wat, wat,
0: wat, uh, Oh ja, waarom? Nee, maar dat vond ik wel leuk, hoor. Want die, uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen... Kijk, uh, intuïtief eten. Of ik vind dat in mijn praktijk... Maar dat is natuurlijk ook het psychologische onderdeel. En dat, dat zit ook veel in intuïtief eten. Maar ik bestel er altijd echt veel aandacht aan met mijn cliënten... is Uh, Zelf, acceptatie. uh, Wat vind je van je lijf en waarom vind je dat van je lijf? Uh, Hoe hoe lekker voel jij in je eigen lijf en wat hebben diëten je daar überhaupt ooit in uh, opgeleverd of juist heel erg gekost? Mensen kunnen super kritisch zijn op hele kleine onderdeeltjes van, uh, van hun eigen lijf. En uh, het is altijd heel belangrijk om daar gewoon veel aandacht aan te besteden. Dat kan dus ook met intuïtief eten... omdat daar ook een onderdeel bij zit van uh, zelfacceptatie eigenlijk. Zelfliefde. zelfliefde is soms een beetje... Ja, het is voor sommige mensen gewoon echt heel lastig haalbaar... als ze al jarenlang vastzitten in dieetcultuur. Hmm. En dan kan het beginnen bij zelfrespect... en besluiten om dingen te, go- te doen die goed zijn voor je lijf. En dan komt hopelijk de acceptatie en de liefde... eventueel uh, later op de hoek kijken... Um, maar dat, dat kan ook een belangrijke reden zijn dat mensen aan intuïtief eten willen doen. om Gewoon meer naar zichzelf te leren kijken, leren luisteren en zich wat meer los te maken van wat dieetcultuur ons al jaren aan het vertellen is.
2: Ja, ik wil nog even terug naar het dik is ongezond paradigma, yes. uh, zoals je dat zo mooi omschreef. Um, ten eerste, zie je, al, zie, zie je een verandering in de wetenschap ontstaan om, om, omtrent dit, uh, dit verschijnsel? Je knikt, ja, maar je zegt wel niks. nee,
0: ik ik zoek ernaar, hè. Dus ik zie, -hmm. en uh, met mij gelukkig vele anderen. uh, Dus het het is zeker te vinden, maar je moet er wel nog naar zoeken. -hmm. Wat ik bijvoorbeeld wel heel bemoedigend vind, is dat in bepaalde tijdschriften uh, voor cardiologen, dat er al wel een beetje een kentering, dat is helemaal niet mijn vakgebied of zo, maar uh, je komt uh, nog eens ergens als je je wetenschappelijke artikelen zoekt over gezondheid en gewicht, maar um, dat er echt wel een beetje een kentering lijkt te zijn in, in hoeverre willen we nog hameren op gewicht. Of gaan we echt het hebben over mensen kunnen fitter zijn in een dikker lijf en uh, dan gaan ze inzetten op beweging. Wat sommige mensen natuurlijk ook niet per se uh, kunnen uitvoeren. Dus daar zit dan ook nog wel een, uh, een grijs gebied vind ik. Hè, waarbij mensen bijvoorbeeld ook hele slechte ervaringen hebben met bijvoorbeeld sportscholen hè, uh, in een dikker lijf. Dus voor sommige mensen zit daar echt uh, ook wel weer... Uh, zitten er de haken en ogen aan waarvan ik vind dat je die heel erg moet respecteren... of in ieder geval bespreekbaar moet maken. Maar, hè, dus daarin zie ik wel dat het ook een beetje mainstream aan het worden is. Um, mm-hmm. Maar op, op sommige as- aspecten ook juist weer helemaal niet. Dus op dit moment vind ik nog dat we er veel te veel naar moeten zoeken... in wetenschappelijke tijdschriften en uh, dat het veel meer gemeengoed zou moeten zijn. Dat die paradigmaverschuiving, hè, waar ik dan eigenlijk graag, die ik heel graag zou willen zien... Uh, dat hij het nog, nog lang niet uh, echt goed heeft ingezet. Zeg maar dat het nog niet uh, gemeengoed is in elk geval.
2: En ik had nog een tweede vraag, Femke, in dezelfde lijn. Want um, uh, over het paradigma van het dik zijn is ongezond. Want we hebben natuurlijk aan de ene kant hebben we een hele industrie rond uh, voedingsmiddelen die, die ons dikker maken. Aan de andere kant hebben we een hele industrie rond juist het afvallen. Um, en dat zijn beide bedrijfstakken, zeg maar, die er heel erg belang bij hebben om die dieetcultuur in stand te houden, lijkt me. Hoe zie jij die relatie? Komt er druk vanuit die bedrijfstakken om dit tegen te houden? Merk je daar iets van of is dat totaal niet een ding?
0: Um, nou, het zijn natuurlijk echt een beetje twee tegenovergestelde industrieën. Uh, want jij mm-hmm. zegt voedingsmiddelen die ons dikker maken. Het gaat natuurlijk over de industrie, hè? Die, dat, die dat, nou ja, die wil eigenlijk gewoon uh, um, uh, ja, processed food, zoals dat in het Engels heet, uh, uh, verkopen. Uh, en je hebt de, de gewichtsverliesindustrie, hè, als, uh, ik veel, de, de verschillende dieetbedrijven. En die willen eigenlijk dus een beetje te, uh, tegenovergesteld. Maar die willen ook hun eigen producten vaak natuurlijk weer verkopen. Er uh, gaan echt de miljarden uh, gaan daarin om, beide bedrijven natuurlijk, beide takken van uh, industrie. En um, wat ik weet van de dieetbedrijven... is dat die natuurlijk zelf ook wel weten dat het allemaal helemaal niet werkt... wat ze aan het doen zijn. Er um, ja, zijn mm-hmm. ook al publicaties over geweest. Maar, uh, en die, zijn het, die hebben een verdienmodel opgebouwd... rondom mensen die natuurlijk terugkomen. He, want dat is natuurlijk ja. voor, een, voor een... ik wil geen namen noemen... He, want dan maak ik toch een soort van reclame, vind ik. Dus ik, 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 ik probeer het altijd niet te doen. Uh, maar je hebt he, bepaalde uh, uh, vormen van zo'n bedrijf... die mensen allemaal wel kennen... Uh, die zijn natuurlijk helemaal niet bij gebaat dat iemand één keer komt en dan vervolgens nooit weer. Maar uh, je hebt toch een lidmaatschappen waarbij je zelfs korting krijgt als je voor de derde keer uh, weer lid wordt. <lacht> weet je? Dan denk ik ook, dat jullie heel weten cool. heel goed waar jullie mee bezig zijn. En dat zie je dan ook wel bij interne publicaties van dat soort bedrijven, dat ze heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Uh, en namelijk dat is niet mensen langdurig helpen, uh, maar tegenwerken eigenlijk. Uh, en als je het hebt over processed food, dat vind ik ook nog wel weer zo grappig, want daar zit ook weer zo'n uh, mythe een beetje omheen dat mensen daar nou specifiek veel dikker zouden, van zouden worden. En we kregen de laatste keer kreeg ik die vraag van: nou, is het niet zo dat mensen daar dan toch uh, standaard meer van eten? Uh, en toen ben ik, uh, nee, dus natuurlijk op zoek gegaan naar literatuur daarover, want dat is wat ik dan doe. Daar ga ik lezen. En uh, toen kwam ik tegen dat er steeds één onderzoekje in wordt geciteerd, waarin twintig mensen zijn onderzocht. Dat zijn er heel weinig. Hè. Dat is Voor een onderzoek is dat, nou ja, dan weten we eigenlijk nog niet echt iets, behalve dat we vooral veel, veel meer onderzoek moeten doen. Waarbij je zag dat mensen die uh, natuurlijk eten kregen... Inderdaad, minder aten dan mensen die. processed foods aten. He, dan heb je het over muffins, dan heb je het over donuts, dan heb je het over he, de processed. Uh, uh, om daar even een voorbeeldje van te geven. Um, maar wat je dan dus. En, en dat die mensen na afloop van dat experiment. ietsje zwaarder waren, die uh, mensen die de processed foods aten. Maar wat ze dan niet heel duidelijk in het artikel vermelden. is dat ze ook al zagen dat de mensen die in de processed food groep zaten. Eigenlijk ook wel iets minder aan het eten waren aan het eind van het experiment. Alleen toen stopte het experiment. Dus ze wisten niet waar dat ging uitkomen. En dat is eigenlijk een verschijnsel wat je ook heel goed ziet als mensen intuïtief gaan eten. Uh, Of wat wat Caroline Dooner, dat is een auteur, die heeft het boek The Fuck It Diet geschreven. Wat ik een heel leuk uh, lezerswaardig boek vind. Die zegt van joh, ik was de eerste drie maanden eigenlijk alleen maar koekjes aan het eten toen ik uh, met intuïtief eten begon. Want die koekjes had ze zich twintig jaar daarvoor ontzegd, zo ongeveer. Maar daar hou je dus ook weer mee op. En dat vind ik zo grappig aan, dat dat artikel, dat wordt dus dan gezien als, oh ja, hier komt het, dus mensen eten veel meer van processed foods. Of sommige mensen trekken de conclusie, dat komt dus door dat er iets zit in dat processed foods, waardoor mensen meer gaan eten. Maar dat kan je uit dat hele artikel in elk geval niet concluderen. Het is de enige die ik kon vinden, waarin er überhaupt een controlegroep was meegenomen. Uh, dus dan denk ik, oké, okay, dat is weer een heel eigen leven aan het leiden eigenlijk, zo'n artikeltje, waarbij je eigenlijk alleen maar kan zeggen, mensen hebben er, iets meer, hebben er meer van gegeten uh, als zij in die conditie ja. zaten waarin ze processed foods kregen. Maar het kan dus heel goed komen dat dat mensen waren die ook, iedereen leeft in dieetcultuur, dus het kan best zijn dat die mensen uh, dachten van nou, nu kan ik even los, hè. Nu ik in deze conditie zit en ik moet dus processed foods eten. Nou, kom maar even door met die Ben Jerry's. Maar mensen houden daar op een gegeven moment weer mee op. En dat neemt zo'n artikel niet mee.
1: Ja, ja ik wil nog even vragen hoe Femke dat heeft ervaren. Dat er een tijd geleden uh, allerlei discussies waren. Ook, uh, ja, zowel in, media, ofwel in kranten als uh, in, in al die talkshows dat COVID ook in relatie werd gebracht... dat veel 60 plusjes eigenlijk allemaal in ziekenhuizen lagen... die ook allemaal overgewicht hadden. En dat het, ja, was het te tekort door de bocht? Of zei je van, ja, dat is helemaal geen relevant item binnen COVID? Of hoe, 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 hoe heb jij daarop gereageerd?
0: Nee, dat is inderdaad iets wat, uh, wat gezien werd. Wat, wat, uh, wat, wat uit onderzoeken wel naar voren is gekomen, heb je hebt daar... dus de beperkt onderzoek naar gedaan nog maar, maar uh, dat werd gezien... Maar gelukkig, waar ik in doorzoek zeg maar, krijg je daar ook weer, bijvoorbeeld iemand aan de universiteit van Ottawa, heeft daar toevallig, heb ik dat dat nog even bekeken, ook voor vandaag, zegt iemand, professor aan de universiteit, van ja, wat we ook zien als we daar echt op wat... ...dieper niveau naar kijken is dat mensen vaak ook slechtere zorg hebben gekregen. Of dat we het hier hebben over die zorgmeiders... ...en mensen die later met klachten naar een huisarts gaan... Uh, ...maar dat er ook sprake lijkt te zijn van... Uh, uh, ...een slechtere zorg dan aan dunnere mensen wordt uh, gegeven. En interessant vind ik ook dat ik... nou het is ongeveer een half jaar geleden... ...en het is een beetje een klokklepel verhaal... ...maar dat stond in de Volkskrant geloof ik, iemand die zei... Uh, ...dat het niet hun ervaring was. Of volgens mij een intensive care arts... Uh, die zei van: Het is niet zo dat we per definitie dikkere mensen op de IC zien. Maar die uh, gooien het ook weer op dat viscerale vet. Zeg maar dat vet rondom de organen ervoor zorgt dat je prognose slechter kan zijn met COVID. Uh, maar dat het dus niet per se gaat over het vet dat meer aan de buitenkant zit. En dat dus mensen uh, dikker. Hè, d- dus over dikkere mensen. Gaat. Ja, maar, yeah. Dus daar is ook weer van alles yeah. op af te dingen. Zeg maar. Dus er is een observatie. En mensen denken dan, oh, dat komt dus doordat ze dikker zijn. Dat is de eerste gedachte. Want we zitten in dat paradigma. We denken, dik is ongezond. Dus als dikkere mensen meer uh, op de IC belanden met COVID, dan komt dat doordat ze dik zijn. Maar dat is ook weer dat, dat idee van, uh, oké, okay, er vinden twee dingen tegelijkertijd plaats. Namelijk, en je bent dik en je ligt met COVID op de IC. Waar het door komt, weet je dan nog niet.
1: Nee, maar kan het niet bepaald wel aanleiding zijn, want ik weet toch wel dat het juist heel gevoelig lag, dat toen volgens mij ergens een intensivist of iemand zich daar wel voor de eerste keer over uitsprak en dat hij toen wel andere mensen ook zeiden, ja eigenlijk wat hij zegt klopt het wel, maar dan krijg je weer zo'n hele discussie van, ja krijgen ze wel de juiste zorg of niet, maar het was meer wat de quote was volgens mij, ja uh, je hebt een hogere kans uh, om toch in het ziekenhuis te komen als je covid hebt, als je dus overgewicht hebt versus mensen die dat dus misschien niet hebben, overgewicht dan bedoel ik.
0: Ja, maar goed, dat is dus niet per se omdat ze overgewicht ja. hebben. En dat is dan uh, wel wat er Precies, weer wij presenteerden. Precies, dus weer daar, dan Dat ja. zijn we gewoon heel erg gewend om het op die manier te benoemen. We hoeven niet verder te kijken, want gewicht. Uh, dus die nadruk die daar ligt op gewicht uh, is eigenlijk wat mij betreft... Ik vind gewicht ook als onderzoeker helemaal niet zo'n interessante variabele... want er gebeurt ontzettend veel omheen... waardoor gewicht zelf dus helemaal geen issue hoeft te zijn voor gezondheid... Uh, En daar moeten we met z'n allen gewoon beter naar kijken. Ook als wetenschappers moeten we daar veel beter naar kijken.
2: En stel je voor dat jij dat onderzoek zou doen naar uh, mensen op de IC die die daar belanden met COVID. Zou je dan eerder gaan vragen naar leefgewoontes? Hoe zou je dat aanpakken om te zorgen dat je wel een uh, observatie over welk risico mensen lopen en welke... ...dingen mee te maken hebben dat mensen sneller op de IC belanden. Hoe zou je dat, zou je dat boven water krijgen?
0: Nou ja, ik zou dan bij iedereen op de IC uh, natuurlijk dezelfde vragen willen stellen... ...ongeacht hun omvang. Uh, dus niet ja. per se dus gewicht als leidraad gebruiken... ...wat je ook in veel onderzoek ziet... Hè, ...waarbij dan alleen dikke mensen worden bevraagd over bepaalde zaken. En dan inderdaad een, een zo volledig mogelijk plaatje willen hebben van... Uh, ...wat is de staat van de gezondheid van deze mensen. Um, en, uh, maar dan wil je bijvoorbeeld ook... Uh, ...sociaal-economische factoren meenemen, Uh, uh, wat is het inkomen van deze mensen... ...in welke wijken wonen ze in -hmm. Nederland, Uh, wat is hun bereikbaarheid van gezondheidszorg überhaupt... Uh, ...wat is hun kennisniveau als het gaat over uh, voeding en gewoonten... ...en uh, wat is hun stressniveau, Uh, wat is hun slaappatroon. (laughs) Dus dan zou ik een heel volledig plaatje willen eigenlijk van wie heb ik hier voor me... ...en waar heeft deze persoon... Nee, het is natuurlijk niet, ik zou dat dan dus inderdaad als onderzoeker doen en niet per se als uh, behandelaar. Die twee, die die moet ik dan even door elkaar of niet door elkaar halen. Maar om dus zo'n volledig plaatje te krijgen van wat zijn dan inderdaad factoren die bijdragen aan. dan dat is natuurlijk een hartstikke interessant onderzoek. Maar als je onderzoek doet naar factoren die ergens aan bijdragen, moet je gewoon niet stoppen bij uh, gewicht of BMI.
2: Nee, inderdaad. Intussen, zijn, lijkt me een goed moment om richting het einde te gaan. Bart, zijn er nog uh, dingen vanuit het Centrum voor Intuïtief Eten... Die, uh, die je tot slot nog even onder de aandacht wil brengen? Nou, uh, misschien is het wel leuk, uh, Femke, om ook nog even iets uh, kort toe te
1: lichten... over uh, de Intuïtief Eten voor Professional Masterclass... Uh, die we aan het ontwikkelen zijn, waar we eigenlijk de laatste hand uh, aan leggen. Wat kan je daar nog even als een teaser uh, over zeggen?
0: Uh, Nou, dat er uh, uh, vermoedelijk wel wat eye openers bij zullen zitten, denk ik. Omdat dit soort uh, aannames uh, toch heel erg leven, denk ik, in de maatschappij. Um, ...en dat we zeker ook in de eerste uh, webinar gaan inzetten op aannames... ...en uh, wat is hier nou de waarde van. Uh, en verder denk ik dat mensen er ook in praktisch opzicht heel veel aan kunnen hebben... Hè? Dat, ...dat mensen theoretisch gezien veel um, informatie uh, uh, kunnen opdoen ergens... ...maar de vertaling naar de praktijk, dat dat voor sommige mensen natuurlijk echt een beetje een uitdaging kan zijn... Hè? ...van oké, okay, ik wil hier graag mee werken, maar hoe doe ik dat dan... En dat is natuurlijk iets waar we ook veel aandacht aan willen besteden in die webinars. Van hoe, uh, hoe doe je dat nou zelf hè? en ook bij jezelf? Want we hebben het hier natuurlijk heel erg over dieetcultuur... en dat we er allemaal in zijn opgegroeid... en dat we allemaal daarmee te maken hebben gehad op een bepaalde manier. Sommige mensen meer dan anderen. Maar ik denk dat, dat dit soort uh, gedachten uh, uh, niemand heel vreemd zijn over... Uh, als je uh, dikke mensen tegenover je hebt van hoe, uh, uh, wat, wat denk ik daar dan over... Dus dat we zowel voor de professionals zelf als voor de cliënten die zij zien uh, uh, goede inzichten kunnen kunnen leveren, eigenlijk in de webinars.
1: Ik uh, zal het ook even in de show notes uh, zetten, hoe mensen zich kunnen opgeven voor uh, de masterclass. Het is dus een uh, driedelig webinar uh, op een donderdagavond, op uh, 27 januari is de eerste, 17 februari nummer 2 en op... 10 maart nummer uh, 3 in 2022, dus over een uh, 2-3 maandjes. En ja, ik zal ook even een link neerzetten van uh, de pagina waar meer uh, informatie staat. En de eerste 100 deelnemers die hebben nog uh, toegang tot voor het early bird tarief en daarna het uh, reguleren. Dus nou, ren naar uh, de winkel, naar de webshop en (laughs) score je plaats. Dus dat was hem Arnoud. Yes.
2: En vind je dit nou een leuke podcast, dan uh, vergeet ons niet uh, sterretjes te geven als je in Apple Podcast zit of uh, een review achter te laten. Dat helpt ons hopelijk ook dat meer mensen deze podcast ontdekken. Dat zou heel mooi zijn. Bart, dank je wel voor je aanwezigheid vandaag. Yes. En Femke, dank voor je wel voor je uitgebreide verhaal.
0: Ja, graag gedaan.
2: Jij ja, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Later!